0: Psicoterapia Experiencial, orientada pela focalização, pesquisa e prática Marion Hendricks, PhD, foi diretora do Instituto de Focalização de Nova York Artigo publicado em 2001, traduzido por João Carlos Messias Cliente mas por que diabos fico tão assustada? Quero dizer, eu fico doente só de pensar que tenho que encontrá-lo. Eu tenho essa sensação como a de um tipo de pressão que vem surgindo em mim. Como, como quando eu estava falando ao telefone com ele hoje e ele vem com aquele eu senti mesmo a sua falta. Você não acha que isso deveria me fazer sentir bem? Terapeuta, como você disse, você sente isso como uma pressão. Você consegue sentir qual é a natureza dessa pressão? Cliente, eu não sei. Quer dizer, eu sinto como se, como se ele pudesse me levar a fazer algo que eu não quisesse, ou algo assim. Agora, o que ele poderia me levar a fazer que eu não quisesse? Eu não sei. Terapeuta, que tal relaxar e ver se você consegue sentir o que é? É como uma pressão, como se você pudesse vir a fazer algo que você não quer. Qual é a sua sensação disso tudo? Cliente. Puxa, eu não estou bem certa. Isso, eu fico meio tonta, sabe? Eu pensando isso. Lágrimas. Quer dizer, e se eu... Talvez gostasse mais dele, ou algo assim. Eu sei lá, eu não sei o que é. Mais lágrimas. Terapeuta. Que talvez você possa gostar mais dele. Cliente. Uhum. Quando as pessoas deslancham em uma psicoterapia humanista, é assim que elas geralmente se expressam, independente da orientação do terapeuta. Elas param e buscam palavras ou imagens, prestam atenção em um aspecto pouco claro, porém corporalmente sentido, de como elas estão em uma situação. Elas não apenas pensam a respeito da situação e também não se afogam em emoções. Elas prestam atenção naquilo que chamamos de felt sense. Entre parênteses, significado, sentido corporal. Da situação ou do problema. Palavras ou imagens surgem diretamente dessa sensação. O que vem é geralmente uma surpresa. Um novo aspecto da experiência emerge, um pequeno passo de mudança que traz uma resposta corporal como um sutil relaxamento da tensão, ou lágrimas, ou uma respiração mais profunda. Nós chamamos isso de felt shift, mudança do felt sense. Esse tipo de processo é um motor da mudança, entre aspas, em psicoterapia. A psicoterapia experiencial orientada pela focalização consiste em uma interação na qual os clientes podem contatar sua experiência direta dessa maneira. A ênfase na experienciação do cliente marca o inicial e contínuo desenvolvimento da psicologia humanista. Essa raiz prioritária de uma psicoterapia humanista surgiu na Universidade de Chicago nos anos 50 da colaboração entre Carl Rogers o fundador da terapia centrada no cliente e do filósofo Eugene Gendlin Seguindo a tradição filosófica de Dilthey, Dewey, Merleau-Ponty e McEul Gendlin desenvolveu uma Filosofia do Implícito, em 1997, e a aplicou ao trabalho que Rogers estava realizando. Ele perguntava o que efetivamente acontece quando condições empáticas estão presentes. Dessa interação desdobrou-se posteriormente uma teoria de mudança da personalidade, gênero em 1964, e psicoterapia, Gendlin 1996, que envolve uma mudança fundamental de ênfase do conteúdo, o que o cliente discute, para o processo, como o cliente se relaciona com a experiência. A partir do exame de centenas de transcrições e de horas de gravações de sessões terapêuticas Gendlin e Zimmerin formularam a variável conhecida como nível experiencial Uma escala de processo e finalmente a escala de experienciação Klein 1969-1986 foram desenvolvidas para a mensuração do nível experiencial. A hipótese era a de que os clientes com maior sucesso em terapia mostrariam uma crescente habilidade em referir-se diretamente à experiência corporalmente sentida, experienciação, como ilustrado no exemplo acima. Para sua surpresa e espanto, algumas descobertas indicavam que o nível experiencial no início da terapia predizia o resultado. Clientes que já iniciavam a terapia, capazes de falar a partir de sua experiência interna, tinham bom resultado. E aqueles que começavam sem essa capacidade, não necessariamente a desenvolviam. E tinham um resultado mais pobre. Em resposta ao problema de que o fracasso poderia ser predito desde o início, instruções específicas foram desenvolvidas para ensinar as pessoas como realizar esse importante processo e foram chamadas de focalização. Focusing a importância da emoção e da relação com o terapeuta tem sido reconhecida como central para a psicoterapia, começando com a ênfase inicial de Freud na abreação e transferência. Essas linhas foram posteriormente desenvolvidas através do trabalho de Henck e Rogers, Rogers em 1959, Via a terapia como envolvendo uma mudança de personalidade ao longo de um contínuo que se estendia da rigidez e fixidez de funcionamento psicológico para um fluir psicológico e capacidade de mudança. Página 96 Indo ainda mais além na direção de uma definição de processo terapêutico, Gendlin, em 1996, afirma que a terapia não é constituída primordialmente de tipos de experiências familiares e previamente definidos, sejam sonhos ou emoção, ações... Ou imagens. A terapia é, em lugar disso, um processo que envolve principalmente a experiência antes que ela venha a se tornar um desses pacotes, entre aspas, definidos e após a sua imersão novamente na área do limite da consciência. Página 4. Sua contribuição foi a articulação do felt sense, distinto das emoções, e a sua especificação exata de como a interação terapêutica sustenta esse processo de focalização. Ao longo dos últimos 40 anos, a focalização tem sido aplicada e pesquisada em outras áreas, desde a medicina negócios, escolas, escrita criativa e igrejas, até o pensamento experiencial. Experienciação Uma nova compreensão do corpo e ambiente. Experienciação, entre aspas, se refere ao que você é capaz de sentir no seu corpo exatamente agora enquanto você lê isso. Os seres humanos têm corpos que vivem em situações não apenas no espaço físico. Uma boa notícia na sua caixa de correspondência a respeito de uma situação com a qual você está preocupado Muda o seu corpo. Você vive nessa interação, ainda que a outra pessoa esteja em outra parte do mundo. Isso também acontece quando alguém de repente compreende algo que você estava tentando lhe dizer. Você sente o alívio em seu corpo quando esse alguém te entende. Experienciação não se refere apenas ao que está dentro, entre aspas, de você ou fora, entre aspas. As atividades humanas são tanto corporais como ambientais. Respirar é o ar e são os seus pulmões. Se não há ar, a respiração para e, eventualmente, a estrutura do corpo se desintegra. Os organismos vivos não podem continuar a existir à parte à atividade. Isso implica em um poderoso movimento filosófico no sentido de colocar a atividade ou a interação, em uma concepção prioritária básica. Nos dá conceitos moldados no humano em lugar de unidades matemáticas. Gendrin 1997. O modelo de unidades, entre parênteses, reducionista, de nossa ciência atomística, tem grande poder em relação às máquinas, mas é inadequado para entender as pessoas. Experienciação é um processo contínuo. Felt sense Como o corpo é sábio. Quando prestamos atenção em nossa experienciação corporal, descobrimos que ela possui em si a complexidade do como vivemos em relação aos outros. A princípio, isso corresponde a uma sensação global pouco clara em seu corpo, que ainda não possui palavras ou partes, mas é distintamente percebida. Pare agora por um minuto e preste atenção a sua sensação global em relação à amizade que você tem com alguém, com quem goste de passar um tempo. Isso tem uma sensação distinta, anterior a você ter pensado em qualquer palavra. Agora, procure sentir o relacionamento com alguém que é difícil para você. Novamente você tem um felt sense distinto, mas diferente do primeiro. Essa sensação imprecisa é uma intrincada malha de história passada, significados atuais, a outra pessoa, a configuração corporal, a própria relação e muito mais. Tudo isso está implicitamente presente. Essa sensação não é como a de um músculo com cãibra, mas como o corpo vivencia uma situação. Isso é chamado de felt sense. Não se trata apenas de pensamento, nem é emoção. Refere-se aos significados sentidos corporalmente Avançar experiencial Os passos seguintes implícitos na vivência Vivenciar implica em seus próximos passos em uma sequência altamente ordenada Na digestão, comer implica a saliva na boca que implica nos sucos gástricos, que implicam na absorção dos nutrientes pelo sangue, que implica na eliminação das toxinas e restos. Se os elementos implicados não ocorrem, há uma ruptura nessa ordem refinada. Há problema. Da mesma maneira, nossa experiência ação implica em passos ordenados em nossas intera interações. Nossos corpos podem implicar novos passos de ação. Carl Rogers observou que quando os terapeutas expressavam empatia, aceitação positiva incondicional e congruência, alguns clientes pareciam naturalmente crescer no sentido de uma vida mais plena, sem a direção de conteúdos por parte do terapeuta a isso ele deu o nome de tendência atualizante agora podemos compreender isso de maneira mais exata quando percebemos que organismos vivos implicam em passos ordenados reconstituindo em terapia o processo bloqueado. Quando uma interação necessária está faltando e a sequência implícita não ocorre, o corpo continua a demandar seu avançar experiencial. Às vezes, nós mesmos podemos modificar a situação, mas se não podemos... Talvez precisemos de uma nova interação que possa fazer nossa vivência avançar experiencialmente Nosso propósito em psicoterapia é participar em tal interação Uma vez que a experienciação de uma pessoa envolve linguagem, cultura, outras pessoas, símbolos sonhos, atitudes ou comportamento interpessoal. Qualquer uma dessas avenidas pode mover a experienciação bloqueada. Essa é a razão pela qual várias modalidades diferentes de terapia podem ser úteis. A interação com o terapeuta pode criar a oportunidade de, para que aspectos estagnados da vivência do cliente passem a fluir processualmente. Felt shift Quando o corpo é facilitado. Quando o processo está bloqueado, uma pessoa segue vivendo da maneira como ainda é possível mas geralmente com uma sensação de constrição e dor. Quando o que está implicado pode finalmente ocorrer, isso é sentido como um alívio corporal. A atenção que tanto o terapeuta quanto o cliente prestam no felt sense do cliente permite que as palavras exatas imagens, gestos ou novos planos de ação possam emergir do felt sense para um avançar experiencialmente no sentido de uma vida mais plena. Isso leva a um relaxamento corporal que chamamos de felt shift. Vários desses felt shifts fazem a vida mudar. focalização e experienciação, definindo e mensurando uma variável de processo. A tradição em pesquisa centrada no cliente, experiencial, remonta a mais de 40 anos. Inicialmente era constituída de análises de conteúdo, a mudança para variáveis de processo, Gendlin-Zimmer, 1994, a respeito de como o cliente se relaciona com a experiência, levou Rogers a definir o eu-self em termos processuais. Clientes que atualizam o eu em terapias bem-sucedidas tornam-se capazes de viver de maneira mais plena e aceitadora no processo experiencial e a simbolizar os significados implícitos no momento imediato. Rogers, 1959, p. 102 Critérios de confiabilidade e validade foram desenvolvidos para a escala de experienciação. Juízes foram treinados separadamente através de materiais padronizados. A escala mensura um contínuo que vai de colocações de narrativa externa até a elaboração interna de sentimentos. Mas não se trata da mensuração de uma única variável. Estágios intermediários avaliam a presença de emoções, mas a capacidade de focalizar o felt-sense é diferente, distintamente diferente de emoções. Isso começa no estágio 4, a seguir extratos do manual de treinamento. Estágio 1 um. O conteúdo não se refere ao narrador O narrador conta uma história, descreve outras pessoas ou eventos nos quais ela não está envolvida ou apresenta um relato generalizado ou desconexo Estágio 2 Tanto o narrador é o personagem central da narrativa ou seu interesse é claro Comentários ou reações servem para tornar a história compreensível, mas não se referem aos sentimentos do narrador. Estágio 3 O conteúdo se refere a uma narrativa a respeito do narrador em termos externos ou comportamentais, com inclusão de comentários sobre os sentimentos e experiências pessoais. Essas notas são limitadas a situações descritas, dando à narrativa um toque pessoal, sem descrever o narrador mais genericamente. Estágio 4. Os sentimentos e a experiência acerca dos acontecimentos, em lugar dos próprios acontecimentos, são o assunto do discurso. O cliente tenta captar e responder a referência direta e interna de sua experienciação. Faz disso o dado básico de suas comunicações. Estágio 5. O conteúdo é uma exploração intencional dos sentimentos e experienciação do narrador. O narrador Precisa definir um problema ou proposição Acerca da explicitação do eu Entre aspas Em termos de sentimentos E explorar ou trabalhar com o problema De uma maneira pessoal O cliente agora é capaz de focar Nos aspectos significativos Vagos e implícitos da experienciação E lutar para elaborá-los Estágio 6 O assunto que interessa ao narrador é a experiência presente, emergente Uma sensação de envolvimento ativo e imediato com um assunto experiencialmente ancorado é expressa com a evidência de sua resolução ou aceitação os próprios sentimentos mudam ou avançam experiencialmente. Estágio 7 A experienciação no estágio 7 é expansiva, passiva de desdobramentos. O narrador prontamente utiliza um modo de conhecimento do eu, entre aspas, para expandir a experienciação. A perspectiva experiencial é agora uma fonte confiável de autopercepção que constantemente promove o avançar experiencial e é empregada como a referência primordial para o pensamento e a ação. Klein, 1969, páginas 6 e 56 a 63. Sachs e Neumann desenvolveram uma escala para mensuração da focalização, Focusing Rating Scale, que foi indiretamente avaliada em relação à escala de experienciação, com uma correlação de mais de 90 pontos. Também descobriu-se que Clientes capazes de focalizar imediatamente em resposta a instruções padronizadas eram avaliados em altos scores da escala de experienciação. A focalização distingue a experienciação de alto e de baixo score. Seixas também desenvolveu três instrumentos com alta correlação entre eles, e com a escala de focalização Um questionário de pós-focalização E um checklist de pós-focalização Wolff e Van de bons 1971 São mais dois instrumentos Os pesquisadores Lambert e Hill, em 1994 Afirmam que entre aspas, talvez um instrumento de mensuração, de observação do envolvimento do cliente no processo terapêutico, mais amplamente utilizado e melhor pesquisado, seja a escala de experienciação. Página 94. Pesquisas. Nós revisamos... 91 estudos relacionados com três questões de pesquisa. 1. Um, o nível de experienciação está correlacionado com o resultado final da psicoterapia? 2. A focalização está correlacionada com o resultado final da psicoterapia? 3. É possível ensinar a clientes com baixo score de experienciação a focalizar? Nível de Experienciação e Sessão e Resultados Terapêuticos 27 estudos mostraram que níveis mais elevados de experienciação estão correlacionados com resultados mais bem-sucedidos em terapia. Níveis mais altos de experienciação na média das sessões iniciais, intermediárias e finais da terapia, e aumentos da experienciação ao longo do curso da terapia mostraram todos essa correlação. Entretanto, muitos estudos encontraram a correlação de apenas uma dessas fases da terapia e não nas outras. Os resultados foram mensurados através de relatos de terapeutas e clientes, de avaliações independentes e de medidas objetivas. A correlação entre o nível de experienciação e sucesso terapêutico foi observada em clientes de várias abordagens de psicoterapia e categorias diagnósticas. Um estudo, Richard, 1976, apontou uma correlação negativa entre experienciação e a satisfação do cliente mensurada a partir de depoimentos no final da terapia. Em um estudo de Leising, 1996, não foi encontrada correlação entre picos de experienciação medidos nas sessões iniciais, no meio ou finais e resultados bem-sucedidos do processo, avaliados pelo terapeuta e cliente através de pontuações em uma escala de cinco estágios de incremento. Os estudos de resultados terapêuticos e experienciação Estão esquematizados na tabela 1, organizados por data Klein, 1969, afirma a respeito dos primeiros estudos sobre experienciação Que avaliações de breves segmentos de terapia São consistentes e altamente confiáveis E produzem uma significativa diferença entre os casos mais e menos bem sucedidos e entre neuróticos e esquizofrênicos. Página 11. Fecha aspas. O pesquisador Julius Seman, 1997, revisou e organizou os resultados de sete estudos recentes. Ele conclui que níveis iniciais elevados de experienciação tem mais do que uma boa chance de facilitar um frutífero resultado terapêutico e que o aumento do nível de experienciação durante a terapia está associado com resultados positivos do processo. Página 15 Em um recente estudo elegantemente concebido, utilizando uma avaliação de ganhos residuais em medidas de resultados terapêuticos, e análises hierarquizadas de recaídas, Goldman, em 1997, descobriu que níveis mais elevados de experienciação em sessão estavam correlacionados com redução de sintomas de depressão. Entretanto, níveis de experienciação em estágio 4 e mais ainda em estágio 6, na segunda metade da terapia, são preditores mais fortes para reduções de sintomas depressivos. E o estágio 6 prediz um aumento da autoestima. Esse estudo faz avançar a metodologia de pesquisa através do uso de escala de experienciação de relato de temas. Em lugar do usual procedimento de amostragem randômica, de trechos de sessões e segmentos nos quais o cliente está falando de temas importantes são identificados. Esses segmentos são então avaliados pela escala de experienciação. Como em alguns dos estudos anteriores, observa-se que níveis mais elevados de experienciação predizem sucesso. Porém, aumentos desses níveis durante a terapia fortalecem os resultados bem-sucedidos. Um outro estudo recente, o Harvard 1996, utilizou uma sessão de alta experienciação e uma de baixa de cada um de 14 clientes deprimidos e descobriu que altos níveis de experiênciação correlacionam-se com melhores resultados. De maneira similar, Kubota e Kemi, em 1991, descobriram que sessões avaliadas pelos clientes como bem-sucedidas eram sessões de níveis mais elevados de experiênciação comparando exemplos de resoluções de conflitos através da técnica das duas cadeiras com não resolução na gestalt terapia Greenberg 1983 descobriu que a experienciação era maior no grupo de resolução durante a fase de fusão entre aspas Adams 1999 descobriu que uma maior experienciação do terapeuta durante as sessões estava correlacionada com autoestima e diminuição dos sintomas dos clientes ao término da terapia. Focalização e resultados da terapia 23 estudos indicam que a focalização avaliada através de outros instrumentos diferentes da escala de experienciação está relacionada com sucesso terapêutico. Um estudo, Loines 1984, não encontrou correlação entre a focalização e a avaliação de resultados de hostilidade ou depressão dos clientes. Em uma pesquisa belga, Leysen 1996, gravou 810 sessões de 26 clientes durante 6 anos e realizou uma série de análises. Em um estudo inicial, ela examinou sessões com avaliações explícitas, positivas e negativas do cliente ou do terapeuta. Para ser incluída, como uma avaliação positiva, o cliente deveria ter dito espontaneamente algo a respeito da utilidade da sessão sem que o terapeuta perguntasse. Transcrições das sessões na íntegra foram lidas e a focalização era considerada presente quando o terapeuta dava instruções de focalização e o cliente aceitava seu convite ou quando o cliente espontaneamente efetuava os seis passos da focalização. 75% das sessões positivas continham a focalização, e apenas 33% das negativas a continham. Em uma segunda análise, todos os clientes que concluíram a terapia com sucesso em menos do que 20 sessões foram estudados Entre aspas, foi digno de nota O proeminente uso da focalização em todos os oito casos Praticamente todas as sessões adquiriram Uma intensa característica de serem orientadas para a experiência E o cliente descobriu aspectos do problema Que permaneciam até então Fora do alcance. Todos esses clientes atingiram um contato com a sua experiência corporalmente sentida, sem terem sido inundados por ela. Quatro desses clientes parecem ter encontrado uma forma pessoal de transcendência do eu durante a focalização. Fecha aspas. Leicen 2000. A pesquisa realizada durante muitos anos por Seychee 1992 não foi revisada em profundidade nos Estados Unidos. Ele descobriu que os clientes que receberam instruções de focalização como parte da terapia centrada no cliente tiveram resultados significativamente melhores em escalas de sucesso terapêutico pelo terapeuta, em escalas de sucesso pelo cliente e no questionário de mudança de comportamento e experiência, do que em clientes que tiveram apenas a terapia centrada no cliente. Em uma segunda fase, a escala de avaliação de focalização de 6 foi aplicada para analisar as gravações da primeira sessão de cada cliente do grupo em que a focalização foi empregada. Os clientes foram avaliados em termos do quanto eles conseguiam progredir nos passos da focalização. E então foram divididos em grupos de alto nível de experienciação, estágio 4 em diante, e baixo nível de experienciação. Os clientes pertencentes ao subgrupo sub de alto nível de experienciação Obtiveram melhores scores na escala de sucesso terapêutico pelo terapeuta e no questionário de mudança de comportamento e experiência. A habilidade em focalizar na primeira sessão prediz o resultado. Concluiu-se que apenas a introdução de instruções de focalização na terapia centrada no cliente obteve um efeito positivo e significante no sucesso dos resultados terapêuticos. O estudo também sustenta a descoberta de que a focalização prediz o sucesso dos resultados terapêuticos. em 1990, chegou à conclusão de que a profundidade, entre aspas, da experienciação do cliente na fase intermediária da terapia tem relação com o sucesso do processo, medido a partir de testes objetivos de personalidade e ainda mais com estimativas de sucesso realizadas pelo terapeuta. Em estudos posteriores, foi observado que os terapeutas de clientes bem-sucedidos fizeram significativamente mais colocações de aprofundamento de processo, entre aspas, do que os terapeutas de clientes menos bem-sucedidos e uma alta porcentagem de clientes de sucesso eram capazes de responder a essas colocações. E Berg, em 1998, também observou que eventos de focalização avaliados pelo cliente estavam relacionados com o desenvolvimento da terapia mensurado pelo questionário de checagem de sintomas Leiter e Nenik 1986 indagou os clientes em questionários de pós sessão o que eles sentiam que havia acontecido em sessões que foram muito úteis, entre aspas. Uma análise de conteúdo foi realizada, empregando uma sistematização de categorias que foi organizada a partir dos dados, um grupo de fatores relacionados com a focalização como profunda exploração da experiência, entre aspas. Plena experienciação, entre aspas, e autoexploração produtiva, entre aspas, foi mais comumente identificado como útil e melhor discriminado das sessões menos bem-sucedidas. Foram encontradas correlações entre a terapia experiencial e resultados bem-sucedidos com presidiários, Wolfos e Birman. 1996 Goldman. Em 1996 Pacientes psicóticos Gray. Em 1976 Winterpf e Brunswick. Em 1975, 79 e 81 Egendorf e Jacobsen. Em 1982 Com a terceira idade Sherman em 1990, e com pacientes com queixas relacionadas à saúde física, Grindler, 1999, e Shirwa em 1999, Holstein, Flexman, 1997. A focalização demonstrou a mesma eficácia em desensibilização que o uso da terapia comportamental em um estudo de caso único, Weissman em 1967. E a focalização mostrou-se equivalente à terapia racional-emotiva, (RAT) em manejo bem-sucedido de estresse. Wilde, 1992, foi observada a eficácia tanto da focalização quanto da gestalt-terapia em relação a tarefas específicas de terapia e mensurações de resultados em comparação com o grupo controle. Porém, a gestalt mostrou-se mais efetiva que a focalização, Greenberg e Huygens em 1980, a focalização foi incluída como parte da condição de tratamento da terapia processual experiencial em diversos estudos, Greenberg, Watson, 1998, Elliott e 1990, que demonstraram efeitos comparáveis com pesquisas comportamentais com pacientes depressivos. É possível ensinar os clientes a focalizar e aumentar o nível experiencial? Essa é uma importante questão, levando-se em conta o dado replicável de que a focalização ou alto nível de experienciação nas primeiras sessões é prognóstico de bons resultados e que clientes bem-sucedidos em processos breves são capazes de focalizar. Em todas as sessões, 39 estudos indicam que o nível da experienciação e a focalização podem ser incrementados através de treinamento e intervenções específicas do terapeuta. Durack, 1997, avaliou o nível de experienciação dos clientes em duas sessões anteriores e duas posteriores ao treinamento em focalização. Todo o grupo pesquisado aumentou o nível de experienciação após o treinamento. Dos dez clientes que começaram abaixo do nível 3, seis foram efetivamente treinados. Desses seis, quatro obtiveram sucesso na terapia. Dos quatro que iniciaram em níveis baixos de experienciação e não foram treinados com sucesso, um foi bem sucedido. Dos sete clientes que estavam em nível altos de experienciação em sessões anteriores ao treinamento, seis obtiveram resultados positivos de terapia. Esse estudo indica que clientes que vêm à terapia sem habilidade em focalização podem ser treinados para isso e então resultados bem-sucedidos. 11 outras pesquisas Lacy 1996, Clark 1980, Schoenning em 1965, Olsen 1975, Gibbs 1978, McMullen 1972, Winter e Brunski 1975, 79 e 81, Birma em 76, Van de Bos (1973) descobriram que o nível de experienciação ou habilidade em focalização pode ser desenvolvida com treinamento, ainda que o aumento não se mantenha sempre após concluído o treinamento. Clientes identificaram uma série de fatores que os ajudaram a focalizar ter um ouvinte que se refira à experienciação do focalizador e que o ajude a encontrar a distância adequada do problema, criando um espaço seguro. Tamura, 1987-1990. Entre aspas, confiando na experienciação do cliente e clareando o espaço. Moricaia, 1997 terapeutas podem ajudar ou impedir os clientes a focalizar durante a sessão. Em uma série de pesquisas, em 1990 realizou análises minuciosas e chegou à conclusão de que as colocações processuais entre aspas do terapeuta podem tornar as respostas subsequentes dos clientes, mais aprofundadas ou superficiais. Ele desenvolveu uma escala de processo do cliente e uma escala de processo do terapeuta, baseada na teoria da experienciação de Gendler. Os estágios mais elevados representam a focalização. A escala do terapeuta avalia o nível que o terapeuta pretende facilitar no cliente. Seis se encontrou uma confiabilidade entre 79 e 94 pontos. Um estudo inicial, analisando 1.520 trios de colocações de CTC. A partir de 152 clientes em um período intermediário na terapia, observou que os clientes aprofundaram seu processo 70% das vezes em que o terapeuta fez uma colocação mais aprofundada e mantiveram seu processo superficial 73% das vezes em que as colocações do terapeuta foram superficiais. Como mencionado anteriormente, terapeutas de clientes mais bem-sucedidos fazem colocações mais aprofundadas do que os de clientes com menos sucesso. E os clientes mais bem-sucedidos aceitavam melhor as colocações mais aprofundadas de seus terapeutas do que os menos bem-sucedidos. Essas descobertas foram corroboradas por dois estudos, Yakin em 1970, Adams, em 1999, que utilizaram a escala de experienciação para analisar trios. Elliott, em 1982 e 83, encontrou um ganho residual maior em experienciação seguida de intervenções do terapeuta, avaliadas como elevadas em nível de experienciação, aprofundamento e empatia. Três estudos, Cris, 1992, Genin, 1978, Gibbs, 1978, descobriram que as qualidades de empatia, aprofundamento e ou alto nível de experienciação do terapeuta, estavam correlacionados com o alto nível de experienciação do cliente. Um estudo, McMullin, em 1972, demonstrou que mesmo quando o terapeuta foi instruído a deliberadamente não expressar empatia ou aceitação positiva, o nível de experienciação do cliente ainda aumentava quando as instruções de focalização eram dadas. A maior parte dos pesquisadores tem observado o efeito das intervenções ou condições do terapeuta na experienciação do cliente. Diversos estudos observaram o impacto de um nível mais elevado de experienciação do cliente em sua percepção do terapeuta. Van Der Wim, 1967, descobriu que clientes de níveis elevados de experienciação percebem seus terapeutas como mais congruentes e que o nível de experienciação predizia a percepção da congruência e empatia do terapeuta três meses depois. Elliot, em 1982 e 83, observou que segmentos de sessões de clientes de níveis mais elevados de experienciação estavam correlacionados com as colocações seguintes do terapeuta, sendo avaliadas como mais úteis tanto pelo cliente quanto pelo terapeuta. Parece que o nível de experienciação de nossos clientes pode afetar nossa capacidade de sermos úteis Outras pesquisas indicam que o treinamento em focalização ou o alto nível de experienciação de terapeutas em treinamento comparados com os de grupo controle tinham correlação com maior empatia Corcoran 1981 Melhor habilidade em sustentar uma comunicação facilitadora durante sessões de treinamentos de habilidades dirigidos à ação. Rene, 1985 E há um maior score em espontaneidade, respons responsividade ao sentimento, aceitação e capacidade de facilitação avaliados por clientes voluntários. Swain, em 1986, página 6 a 9 Intervenções de terapeutas de outras orientações aumentaram o nível de experienciação ou habilidade de focalização em mensurações anteriores e posteriores ou comparadas a controles. Isso inclui boas interpretações psicanalíticas, Freter, 1985, Silberschatz, 1977, Gestalt, Greenberg, 1980 e 81, Devaneio dirigido, Smith, 1980, Treinamento de grupo de encontro, Tetran, 1981, e reavaliação de co-aconselhamento, 1975 Meditação, King, 1979 Associada à focalização E treinamento de biofeedback, GSR Somado à focalização Henderson, 1982 Aumentaram mais o nível de experienciação do que somente as instruções de focalização. A técnica de gestalt das duas cadeiras aumentou mais o nível de experienciação do que as instruções de focalização com respostas empáticas. O trabalho da gestalt não apenas aumentou o nível de experienciação, como o moveu para uma amplitude maior, que é a focalização. Greenberg e Higgins, 1980 A não ser por esse estudo, não está claro se essas intervenções ampliaram a habilidade de focalização ou apenas o envolvimento emocional uma vez que os dados circunstanciais do aumento não foram reportados O treinamento do terapeuta em focalização ajuda o cliente a focalizar Seis, em 1999 desenvolveu um modelo de treinamento para terapeutas. Ele partiu da hipótese de que terapeutas que são capazes de focalizar e que também compreendem isso teoricamente, estarão mais capacitados a ajudar seus clientes a focalizar. Instruções padronizadas de focalização não são tão úteis quando o terapeuta é capaz de ajustar a intervenção de focalização para adaptar-se a cada cliente particular. 40 terapeutas receberam treinamento de focalização durante seis meses e foram avaliados em relação à capacidade de focalização pela escala FRS. Os terapeutas, então, realizavam sessões terapêuticas com seus clientes. Essas sessões eram julgadas em termos do quanto a percepção se ajustava, a capacidade do terapeuta de ajustar as instruções de focalização ao cliente específico. A intenção era de ajudar o cliente a atingir um felt shift através do trabalho, a partir dos passos do processo. O terapeuta deve responder tanto ao conteúdo Quanto ao processo, o que se chama de empatia de processo, entre aspas. A habilidade em focalização e o score de conhecimento técnico do terapeuta predizem a habilidade em ajustar as instruções para o cliente em uma correlação altamente significante de 75 pontos. P001, em um dos estudos subsequentes, 6 e 1999, encontrou uma alta correlação entre a habilidade de ajuste, entre aspas, do terapeuta e a habilidade do cliente em focalizar. Focalização e altos níveis de experienciação apresentam correlações com a fisiologia, cognição, atenção e personalidade que estão além do escopo de revisão desse capítulo. Alguns dos resultados dos estudos iniciais podem ter falhado metodologicamente, pois a confiabilidade é baixa, o tamanho das amostras é pequeno e faltam grupos controle ou há uma pequena amplitude de nível de experienciação, com poucos clientes atingindo os níveis mais elevados. Brodley, 1988. Níveis mais elevados de experienciação podem melhorar o resultado terapêutico sem atingir o estágio de focalização. Mas se os clientes no estágio 4 ou seguintes são observados separadamente, como no estudo de Goldman, 1997, as correlações com resultados positivos é ainda mais forte. Quando os clientes são capazes de focalizar imediatamente, geralmente o processo terapêutico é mais rápido e mais bem sucedido. Ajudar os clientes a confiar nessa capacidade já desenvolvida conduz os passos de mudança. Para os clientes que não possuem essa habilidade, aprendê-la torna-se uma questão crucial. Do texto Psicoterapia Experiencial, orientada pela focalização, pesquisa e prática. Marion Hendricks 2001, parte 2 Da teoria à prática A interação é primordial Se a experiência do cliente está sendo facilitada no momento imediato através da interação com seu terapeuta é um critério básico para a psicoterapia experiencial Nós desejamos interagir com o cliente de uma maneira que ele possa entrar em contato com seu felt sense corporal em relação às situações da vida. Fazer isso requer que respondamos aquilo que é vago e pouco claro no limite da atenção do cliente. Se nós pré-definimos ou confiamos em uma técnica ou modelo para elaborar nossas respostas, não seremos capazes de ouvir o que é sentido pelo cliente porém ainda não articulado muitos clientes têm apenas uma frágil conexão com seu felt sense se não respondemos a ele eles não serão capazes de aprofundá-lo ouvir é a linha de base ouvimos a experiência do cliente mais do que nossas ideias a respeito da pessoa. Nós devolvemos o que o cliente tem a intenção de comunicar. Isso permite ao cliente a ressonância das palavras e imagens em contraste com o felt sense e corrigi-las ou verificar o que emerge na sequência. Ouvimos a textura e a complexidade da experiência e respondemos à borda, pouco clara, da qual os passos da mudança advêm. O que fará a experiência avançar é muito exato. Somente essa palavra, imagem ou ação, toca ou movimenta alguma coisa, enquanto muitas outras não. Tentamos proteger o processo emergente, sabendo que provavelmente ele é mais capaz de fazer a experiência avançar do que qualquer outra coisa que poderíamos fazer. Portanto, a base do comportamento do terapeuta é de uma atitude de escuta empática. Essa atitude inclui o conceito rogeriano básico de empatia, mas acrescenta a sensibilidade ao não ainda articulado, porém, diretamente sentido, limiar da experiência do cliente. Quando tanto o cliente quanto o terapeuta respondem ao felt sense. Na sessão a seguir, veremos como é a focalização em ação. Às vezes pensamos na focalização em passos. Ainda que não formalmente nomeado, o cliente forma um felt sense, questiona, questões internas são dirigidas ao felt-sense, simboliza, permite que imagens ou palavras emerjam dele, ressoam, checam se há resposta corporal às palavras e acolhem, criam um espaço interno de boas-vindas e não julgamento para o que veio. Há uma série de pequenos felt-shifts e iniciam-se pequenos passos de mudança. Essa cliente tem 30 e poucos anos e contou um sonho. O terapeuta convida a captar o felt sense do todo. Terapeuta, você consegue sentir em que disso tudo você quer prestar atenção? Uma pergunta de focalização. Cliente, silêncio, enquanto ela checa seu interior. A única coisa que eu consigo realmente conectar a sabedoria do meu sentir é como se eu dissesse a mim mesma. Talvez minha infinita energia não tenha que surgir sendo sexual, mas talvez eu possa deixá-la, talvez ela apenas... Queira surgir agora A cliente encontrou o tema que possui uma dimensão corporalmente sentida Mais do que apenas palavras Terapeuta, eu gostaria de repetir isso para você Devolve, acolhe a pessoa e torna preciso qualquer conteúdo que surja permitindo à cliente a ressonância das palavras em comparação ao felt sense. Você obtém um sentimento verdadeiro quando diz que talvez agora o espiritual possa vir em sua própria forma, não necessitando ser através do sexual. Cliente, sim. E isso é muito difícil para mim, mas parece ser a coisa certa. Entre parênteses, o que ela quer dizer com coisa, entre aspas, é um felt sense corporal. O que ela quer dizer com certa, entre aspas, é a qualidade da ressonância. Seu corpo diz sim, está certo. E ela também sente que há mais disso a ser aberto nesse ponto exato. Terapeuta, oh, tem algo difícil nisso. Entre parênteses, o terapeuta está reconhecendo o felt sense da cliente. Observe que ele diz algo, entre aspas. Ele e a cliente estão ambos confortáveis com o fato do, do limiar ser pouco claro. O terapeuta não necessita que o conteúdo seja claro antes que ele emerja, cliente, entre parênteses, silêncio, à medida que ela se questiona, qual é a sensação desse difícil? Então ela diz, de algum jeito, eu não quero deixar que isso venha apenas através do sexual, Começa uma simbolização agora, a partir do felt sense. Ela ainda não sabe de que maneira isso é verdadeiro, mas sabe que de alguma maneira, entre aspas, é. Isso é sentido, mas ainda não em palavras. Ela continua: é como. como se fosse a única forma que eu conheço isso aparecendo. E, sendo assim, perder tudo. Talvez, então, eu não tenha isso mesmo. É isso. Entre parênteses, felt shift. Ela começa a chorar. Uma resposta corporal total. É isso. É como é tão importante ter um canal entre parênteses, ela cria uma metáfora, assim, se eles dizem, bem, caia fora daqui e você pode ter um canal maior, é tão assustador, ela soluça, pois se você perde o único canal que você tem, terapeuta, entendo, Cliente, tem mais aí. Entre parênteses, Feldsense. O que é? Ela questiona seu Feldsense. Não se trata de uma questão cognitiva ou dedutiva. Por que isso é tão assustador? Novamente, ela está questionando diretamente seu Feldissen, que então começa a se abrir. É algo ainda nisso como ela chora soluça mantendo apenas o canal sexual, também restringo quanta energia poderia vir ou algo assim. Uma parte disso é realmente muito assustadora. Talvez eu pudesse viver com relação com essa energia o tempo todo se eu não restringisse apenas a esse canal? Simbolização, felt shift. Terapeuta, assustada de viver em relação com isso o tempo todo? Entre parênteses, o terapeuta está confuso com o fato de que esse conteúdo é oposto às colocações anteriores. Há uma ordem experiencial exata nesse tipo de processo, mas é diferente da ordem lógica. Cliente, hum, eu sempre escondi isso, mas agora é como dizer, não faça mais assim, veja, deixe a sua energia tornar-se visível, use-a, viva com ela. Isso seria uma tremenda mudança naquilo que eu sou. Seja isso a luz do dia Entre parênteses, mudança Ela está mais visível agora Terapeuta uhum. Deixe isso se manifestar Perceba Veja Entre parênteses aqui Acolhendo, refletindo Cliente Certo Certo ah. Ela chora um pouco mais. Leve isso a sério. Profundo suspiro. Respirando mais calada. Então ela começa a rir. Aquela velha energia. Ainda quer me colocar para baixo, de volta ao buraco negro. Mas está um pouco mais livre. Moveu-se um pouco. É como se tivesse um caminho. Entre aspas. quando as pessoas focalizam elas, elas usam a linguagem de outra forma repare no uso frequente de pronomes de abertura como algo isso ou algum as palavras estão sendo utilizadas para apontar o felt sense que não se encontra em palavras mas que é tangível e presente, não há como usar palavras de conteúdo ainda, sem acabar fechando o felt sense. Quando o terapeuta falha em responder ao felt sense do cliente. Infelizmente, é possível que o cliente esteja próximo da focalização e o terapeuta não perceba o felt sense. Pelo fato do terapeuta ser o especialista, o cliente pode ficar confuso, sentir-se inadequado, submeter-se à autoridade do terapeuta e desconectar-se da sua experiência direta. Nós vimos no estudo de Sarshi que uma resposta, entre aspas, superficial do terapeuta, leva a um achatamento do processo experiencial em 73% das respostas subsequentes do cliente. Há um impasse infeliz que o terapeuta pode interpretar como resistência da parte do cliente, quando na verdade o problema é uma incapacidade por parte do terapeuta. Cliente. E aí eu sinto que há algo em meio a isso tudo que eu ainda não sei o que é. Entre aspas, felt sense. E é como se eu soubesse que talvez eu sinta de um jeito diferente, não sei, mas agora é vago. Terapeuta. Certo. Certo se as coisas pudessem ser mais definidas, se você pudesse ser capaz de identificar a causa, você realmente acha que seria capaz de enfrentar isso, então. Mas agora você sente não ser capaz de apontar para o que o problema realmente é. Cliente. Hum. E isso, assim... Quando você diz isso, isso me deixa doida, pois eu sinto você, sabe? Eu sou inteligente, eu consigo perceber as coisas. E então, bem, agora eu não sei que droga que acontece comigo. O terapeuta foi incapaz de responder ao felt sense da cliente, que consiste no espaço intrincado, ainda não conhecido, de onde o um movimento poderia surgir. A cliente deu uma clara prescrição do que é necessário acontecer na sequência. Ela literalmente diz ao terapeuta que se pudesse investir mais nesse espaço pouco claro, subjacente à coisa toda, ela intui que algo poderia mover-se a partir de lá. Por não conhecer esse nível de processo, o terapeuta emprega suas palavras de uma forma fechada, cognitiva e definida, que não é capaz de pontuar ou convidar o felt sense a se abrir. A cliente entra em um estado de autocrítica e provavelmente com razão fica irritada com o terapeuta. Esse tipo de interação ressalta a necessidade dos terapeutas em desenvolver esse tipo de sensibilidade em seu treinamento. O terapeuta podia ter se dirigido ao felt sense. Entre aspas, você sente que há algo em meio a isso. O que poderia ajudar a cliente a manter-se próxima de seu felt sense e então ele poderia se abrir quando o cliente não focaliza. Tem havido uma grande elaboração ao longo dos anos de como ajudar o cliente a focalizar quando ele não é capaz de fazer isso espontaneamente. Weiser, Cornell, em 1996, Hendricks, em 1986, Wiltko, em 1996, Leyssen, em 1990 e 1998 a. Pelo fato do Feldsense construir inicialmente uma vaga sensação corporal da situação como um todo, ela pode ser evasiva, especialmente em comparação com as intensas e óbvias emoções e interpretações que nos permitem sentir que entendemos a nós mesmos. Os seguintes extratos ilustram algumas dificuldades típicas e como é possível responder de modo a ajudar a formar o felt sense? Obtendo um felt sense em lugar de apenas pensar ou relatar. Quando os clientes não sabem como focalizar, há diversos problemas típicos. Clientes podem ficar truncados em ideias a respeito de si mesmos em lugar de observar o que efetivamente acontece em sua experiência sentida. O cliente abaixo sente-se temeroso em seu trabalho e cogita ideias a respeito do porquê ele deve ser assim. O terapeuta convida a entrar em contato direto com a sensação do todo que ele chama de medo. O cliente é incapaz de fazer isso e continua envolvido com ideias a respeito. O terapeuta novamente o convida a formar um felt sense. Ele é capaz de fazer isso brevemente, porém logo volta ao nível das ideias e análises. Mas isso é só um começo. Terapeuta, então espere um minuto. E vejamos se é possível sentir o que é esse medo. Você é capaz de fazer isso? É essa a questão. Em que nisso tudo você gostaria de aprofundar? O cliente. O cliente não para e não forma um felt sense. Ele continua com as suas ideias e análises. É eu acho que é isso mesmo, eu sei que nas últimas sessões houve uma tremenda dualidade nas imagens que nós encontramos, liberdade, e resistência, adulto e bebê, o impulso assertivo em relação ao mundo e o impulso contrário, o que poderia ser também liberdade e separação. Terapeuta. Então, há todo tipo de ideias a respeito, mas vamos... Fiquemos apenas com a sensação do medo. Você é capaz de senti-la exatamente agora? Você é capaz de sentir em seu corpo agora essa coisa toda com o trabalho que lhe é amedrontadora? Cliente, silêncio. Parte desse sentimento assustador é uma sensação vaga de estar à deriva e tateando. Terapeuta, a deriva e tateando. Cliente, como se eu estivesse no espaço sideral e não conseguisse me agarrar em nada. Palavras derivando do felt sense e criando metáforas. Terapeuta, você é capaz de checar a ressonância em seu corpo dessa imagem de você tateando, não conseguindo... Se agarrar em nada, isso está correto? Cliente. Muito. Ressonando. E agora? Com isso eu me lembro de ter tido imagens semelhantes em diferentes sessões de muitas maneiras. Um cliente como esse provavelmente diz coisas como... Bem, eu provavelmente sinto assim por causa da forma como meus pais me tratavam quando eu era pequeno Ou meu terapeuta diz que devo ter sido uma criança muito agressiva para ter me tornado tão reservado Tais clientes não têm sua própria sensação direta As associações não emergem de seus processos próprios Mas são impostas à sua experiência tanto pelos próprios clientes quanto por seus terapeutas. Também é provável que esse tipo de cliente faça muitas narrativas de eventos ocorridos durante a semana sem referência a significados pessoais sentidos nesses eventos. Mantendo distância em lugar de afundar em emoções. Outro beco sem saída em terapia surge quando os clientes afundam em emoções. Eles apenas revivem eventos ou sentimentos dolorosos. A focalização distingue emoções do felt sense. Uma emoção é mais estreita e tende a ser a resposta universal, entre aspas, dada a determinadas situações. Por exemplo, quando uma pessoa morre, alguém fica triste. Para captar um felt sense, a pessoa precisa recuar e formar sua própria complexidade, o senso pouco claro de um todo. Isso é particular ao indivíduo. O cliente idoso abaixo sofreu uma severa depressão toda a sua vida e sempre esteve completamente identificado com intensas e dolorosas emoções. Cliente. Eu me sinto muito incomodado, não consigo agir. Eu não chamei e não segui adiante. Eu nunca sigo adiante. Eu tenho estado nisso minha vida toda. Eu acho que isso está relacionado com a minha mãe, sempre me dizendo, Dan, lembre-se, você é muito doente. Eu me sinto péssimo. Agora eu vou ficar deprimido a semana toda. Eu não quero partir-me me sentindo assim. O cliente está nervoso, agitado e deprimido. Isso é familiar. Qualquer abordagem ao relacionamento dele com a sua mãe o coloca em um escorregador de sentimentos extremamente ruins. Ele pode não dormir bem e sua agitação e depressão interferem em sua vida por muitos dias. Ele não tem capacidade de processar essa experiência. Ele simplesmente está traumatizado novamente novamente. A cada vez. Bom, esse é um velho lugar para qual você desliza para aquele sentimento ruim, terapeuta dizendo. Isso é um velho e conhecido lugar. Nós não precisamos dele. Vejamos, por que você não o coloca de lado? Aquele, aquela, era ela. E não você. Vamos colocar essa coisa toda a respeito dela de lado, no outro canto da sala. O cliente aparentando estar ligeiramente surpreso e confuso. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Terapeuta. Bem, você pode simplesmente pegar essa coisa toda a respeito dela e colocar longe o quanto você precisar para tirar isso de seu corpo. Que tal do outro lado do rio de Nova Jersey? O cliente começa a rir. Sim, acho que isso seria bom. Gesticula com as mãos, dando a entender que empurra a coisa toda a respeito dela e de seu estômago em direção ao rio. Clareando o espaço e obtendo distância. Terapeuta, você tem o direito de ter um, um espaço para você. Cliente, Tenho? Ligeiramente lacrimoso. Essa é a primeira vez na minha vida em que eu tenho a sensação de que não tenho que aceitar aquilo. Um pequeno felt shift com relaxamento corporal. Felt shift é uma mudança na sensação corporal. Esse cliente tornou-se gradualmente capaz de discernir quando ele não estava à distância adequada das emoções. Mergulhar nas emoções não é focalização, assim como não o é a abreação ou catarse. Atitude de focalização amigável em lugar da autocrítica. Obter um felt sense e permitir que ele se desdobre requer uma atitude interna de amabilidade, espera, escuta e tolerância sem saber o que virá. Muitas pessoas têm problemas em manter essa atitude. Elas se atacam ou interrompem a si mesmas, geralmente justamente no ponto em que eles chegam ao limite daquilo que sabem, eles se retraem com comentários como Oh, eu não sei. Isso é muito bobo. Ou isso é muito vago. Isso não é claro. É justamente nesse limiar, quando eles chegam ao fim daquilo que já haviam pensado, que o felt sense se forma. Uma atitude de auto-ataque é um dos maiores bloqueios à focalização. Nós temos muitas maneiras de ajudar os clientes a moverem-se através dessas interrupções. Abaixo, um simples exemplo no qual a cliente começa a sessão atacando a si mesma e o terapeuta ignora o auto-ataque e os detalhes de conteúdo a respeito da história dela. Ao contrário, a cliente é convidada a recuar e formar o felt sense a respeito do todo. Ela é capaz de fazer isso. O que se desdobra a partir do felt sense a surpreende e acontece um pequeno felt shift. Observe quão diferente ela se sente e quão melhor conectada consigo própria ela fica após essa simples mudança. Cliente, eu sinto como se ninguém quisesse se relacionar comigo como se houvesse algo errado comigo e eu não sei o que é, como se eu fosse um monstro, o auto-ataque. Eu sei o que dispara esse sentimento, talvez eu deva te contar isso. Eu sinto que eu nunca vou ter relacionamentos simplesmente regulares Na noite passada, na igreja, então ela relata uma breve conversa com uma amiga a respeito de babás, na qual ela termina sentindo-se criticada. Terapeuta Bem, você é capaz de recuar um pouco e obter uma sensação da situação como um todo, da coisa toda com ela. Qual é a sua sensação? Cliente, ela fica quieta obtendo um felt sense então começa a chorar. Oh, eu sei o que é isso. Eu estava tão ansiosa. Simbolização a partir do felt sense. Minha filha queria tanto uma babá e eu achei que isso estava para acontecer. Eu acho que estraguei. Eu fiquei tão ansiosa que acho que não prestei atenção ao que ela me sinalizava. Eu simplesmente continuei falando, pois eu estava tão ansiosa e queria que isso acontecesse. Na verdade, agora que penso nisso, eu sinto que, de alguma forma, eu realmente não concordo com a forma com que ela pensa a respeito de cuidados com as crianças. Eu me lembro de sentir que ela parecia super protetora ou rígida em seu ponto de vista. Terapeuta, então nessa sua ansiedade você realmente não prestou atenção a alguns dos seus próprios sinais. Você de fato não gostava do que ela estava dizendo, mas não parou e prestou atenção ao seu próprio sentimento. Cliente, sim, é mesmo. Eu me sinto melhor agora que eu compreendo o que aconteceu comigo. O emergir de palavras como ó oh, eu sei o que é isso, eu estava tão ansiosa. Configura um pequeno felt shift. As palavras são novas e surpreendentes para cliente. O conteúdo de ansiedade, entre aspas, é bem diferente de eu sou um monstro. E o movimento do felt sense em palavras que promovem o avançar experiencial é sentido em seu corpo como alívio e lágrimas em uma resposta global do corpo. A mudança é diretamente sentida no corpo nessa forma de terapia. O cliente não necessita especular se ele está ou não mudando. Essa é uma experiência imediata. a direção implícita e o emergir dos passos. Algumas vezes o felt sense não responde à atitude de esperar e senti-lo com a questão qual é a sensação que há nesse todo. Então, podemos que questionar de maneira diferente. Perguntamos o que é necessário aqui? Ou o que deveria acontecer então? Essas não são questões abstratas, intelectuais, mas ao contrário. Questões de focalização que indagam diretamente o felt-sense o que promoveria o avançar experiencial nessa situação. O organismo implica passos subsequentes. Então esperamos para ver se algo se forma. O exemplo abaixo marca um ponto de transformação na terapia de uma cliente com uma severa desordem de estresse pós-traumático quando seu corpo responde à questão O que é preciso agora? Ela tinha estado incapaz de encontrar a distância apropriada da sua experiência de abuso e assim não era capaz de focalizar. Ela tinha relances de memória, declarações parciais e distorcidas, estava cronicamente hipervigilante e sentia terror a maior parte do tempo. Ela sente uma profunda dor com o fato de que ainda que ela consiga trabalhar em um emprego de alto nível, a vida normal passava por ela e ela nunca teria filhos, pois não conseguia tolerar o contato sexual com seu marido. Quando ela focalizava, o que sempre vinha a ela era o desejo de ter uma criança. Ela tinha 38 anos de idade. Cliente, o nível de tensão está maior do que o comum e já era insuportável mesmo da forma como estava. Há uma corrida em meu peito. Nada do que estamos fazendo está tocando nisso. Nada toca. Agora estou tomando algo em torno de 20 pílulas por dia e nada está diferente daquilo que sempre esteve eu não sei o que fazer. Terapeuta e cliente passam cerca de 40 minutos tentando encontrar uma maneira de lidar com essa tensão mas em vão ela não consegue obter um felt sense e nada mais ajuda. A cliente permanece trancada nesse terrível estado de tensão que não tem um conteúdo psicológico. A terapeuta, o terapeuta faz então um outro tipo de questão focalizadora, tentando buscar a sabedoria corporal da cliente e deduzir o que é necessário no momento. O terapeuta Bem, por que você não dirige gentilmente a sua atenção à parte da frente do seu corpo? Mantendo a atenção aí, vejamos obter alguma sensação, talvez uma imagem, do que possa nos ajudar. Pergunte-se internamente, o que é preciso agora para toda essa situação se acalmar? para que você possa se sentir bem. Cliente. Um longo silêncio. Me surgem duas coisas, palavras emergindo do felt sense. Uma delas é se eu não teria que me mandar até que eu não estivesse mais preocupada com isso. Se eu não tivesse mais que ficar atenta ao tic-tac do relógio. E tem outra coisa, um cachorro, uma colhe. Ela começa a chorar, felt shift com uma resposta corporal. Eu não sei se te falei, mas quando eu era criança, tão assustada o tempo todo, tão aterrorizada, eu pedia aos meus pais um cachorro, uma colhe, como a Lesse. Alessi sentava na cama do time e o protegia de qualquer um que entrasse pela janela, de modo que ninguém poderia feri-lo. E alessia era também uma amiga e fazia companhia a ele. Eu costumava sentir que uma cole poderia me tornar menos assustada e ser minha amiga. A cada Natal, a cada aniversário, qualquer vez que eu fosse ganhar qualquer coisa, eu pedia a eles apenas aquilo, um cachorro. Eles sempre me, diz, me diziam que se eu fizesse não sei o que, de determinada maneira ou coisa assim, eles me dariam cão. Mas nunca deram. Eles sempre diziam que o que eu tinha feito ainda não era bom o bastante ou qualquer outra desculpa assim. Ela ainda chora. Então você, terapeuta diz, ainda que sendo uma criança, sabia que se algo poderia ajudar, eles não o fariam. Cliente. Dan, seu marido, diz que eles não tinham a intenção de me dar. Terapeuta. Sim, tive a mesma sensação. Sinto-me bravo com eles. Mas é assim que a coisa fica agora. Um sentimento de que se você tivesse a sua própria lesse, isso ajudaria, faria a tensão diminuir. O terapeuta retorna ao felt sense. Ao refletir isso, o cliente pode voltar-se a se conectar com ele. O cliente. Perguntei ao Dan se poderíamos ter uma cole Ele disse que sim. Mas sou eu quem acaba sempre impedindo isso. Ela dá uma série de razões práticas pelas quais seria difícil, terapeuta. Mas talvez você esteja certa agora. Você tem a sensação de que um cachorro te faria sentir-se mais segura internamente. Como se houvesse companhia. Novamente o terapeuta está retornando ao ponto de abertura ao felt Sense do que poderia ajudar. Cliente, sim, na semana passada eu e o Dan fomos a uma livraria. Ele me pegou lendo um livro sobre como treinar coles. Ele disse, vou comprar para você. Eu disse, não, não, tudo bem. Terapeuta, então você poderia começar pela compra do livro? terapeuta sugere um pequeno passo de mudança. Cliente. Sim, talvez. O Dan diz que ele fica com medo de que se eu tiver um cachorro vou desistir de tentar engravidar. Terapeuta. Não tenho essa impressão. Ter uma criatura calorosa para amar e cuidar talvez te ajudasse a relaxar e engravidar. Talvez fosse... Certo se permitir tê-la agora. Você poderia ter seu cão agora. O terapeuta continua tentando proteger e criar o espaço que vem a seguir para que ele não fique soterrado em tantas objeções. Cliente, talvez eu pudesse conseguir aquele tipo menor de cole que cresce até 60 centímetros. Terapeuta. Bom, que tal não assumir compromissos, mas fazer o que você sente que precisa? Cliente. Quieta por um tempo. Uma risada irrompe em seu corpo. Ei, no Natal, eu poderia ter a minha lesse no Natal. Terapeuta. Sim, parece bom. Observe que a cliente sente-se corporalmente melhor. Ela chorou e riu. Seu corpo não está mais travado em uma agitação sem nome. A cliente respondeu a questão de focalização a respeito do que seria necessário para aliviar essa terrível tensão. O terapeuta esforça-se em ajudar o cliente a receber, proteger e criar espaço para que esse passo que o corpo dela formou Obter um cachorro não é certamente uma ideia do terapeuta ou uma fórmula para tratar esse tipo de problema. Isso emergiu da intrincada complexidade da pessoa no momento. Quatro meses depois. Cliente. Outro dia eu estava olhando para a Tuker. Como ela está grande e estava pensando na gente, rolando na grama, lutando, gritando, fazendo carinho uma na outra. E pensei, puxa... Estou feliz de você não ser apenas um cãozinho peludo. Você é a minha lesse de verdade. Lembrei do que você me disse. Lembra de quando eu falei, bom, talvez eu pudesse arranjar uma coletói e você me disse que tal não assumir compromissos? Que tal a sua lesse real? E eu acho que isso é uma metáfora para um monte de coisas vinte meses depois, em um recado ao terapeuta. Você provavelmente viu na foto que eu te mandei. Léa, sua filha. Léa está crescendo. Ela é motivo de muita alegria para mim. Eu nem consigo colocar em palavras algo desse tipo. Eu apenas a pego no colo e a embalo e agradeço a Deus todos os dias por ela. Por mim teríamos uns quatro. A focalização nos toca em um nível que tem sua própria direção e momento. Quando despedimos, desimpedimos o caminho, o organismo cria e implica interações precisas na sequência. Nós estamos demasiadamente treinados a nos relacionar com a experienciação de nossos clientes através de técnicas e conceitos. Nós somos supostamente especialistas. Em nossa ansiedade de atuar bem, nós podemos impor nossos conceitos perdendo a intrincada complexidade experiencial e o inerente desdobramento do processo próprio do cliente. Os pequenos passos necessários para a mudança emergem diretamente a partir do felt sense do cliente a respeito do problema e são mais criativos e exatos do que seríamos capazes de ser. Conclusão Clientes de diferentes culturas de uma variedade de orientações terapêuticas com uma variabilidade de diagnósticos, tem melhores resultados se focalizarem. A relação terapêutica pode permitir o desenvolvimento dessa capacidade e sua sustentação até que ela se torne disponível aos clientes em seu dia a dia. A terapia experiencial funciona em um nível do processo humano que ainda não é bem conhecido. Não se trata de emoção, pensamento, nem de sensações corporais literais. Na verdade, é um significado sentido das interações. Esse processo pode provavelmente ser descoberto por qualquer ser humano. Ao ter descoberto a focalização, uma pessoa pode dedicar um tempo à sensação corporal que advém de um problema, dificuldade ou confusão, sem ter tido ainda palavras ou símbolos. Em um limite tão pouco claro, novos e criativos aspectos do viver emergem. Isso poderia se referir a uma dançarina esperando surgirem os próximos passos de sua coreografia, a um poeta buscando a palavra certa ou a um médico perseguindo a implícita resposta a um enigma profissional. Como terapeutas, nós às vezes pontuamos essas questões com uma pergunta simples. Como essa questão ressoa em seu corpo. Isso imediatamente aprofunda o processo. Pequenas e frequentes questões, como essa, durante um período de tempo, capacitam o cliente a focalizar. Há uma sequência histórica do desenvolvimento das pesquisas desde os estudos pioneiros que relacionavam a experienciação e os resultados terapêuticos até a formulação da focalização. E posteriormente os diversos estudos acerca do ensino da focalização aos clientes, terapeutas e outros. Feixes recentes de pesquisas sequenciais no Canadá, Bélgica, Alemanha, Produziram estudos com configurações mais sofisticadas e boa confiabilidade que encontravam, replicavam os pioneiros. Resultados de sucesso de terapia em termos de processo e sessões avaliados pelo terapeuta, pelos clientes e por scores objetivos estão relacionados com a experienciação e a focalização. A focalização também se correlaciona com avaliações de personalidade, físicas e de saúde. Esse acúmulo de teoria, pesquisa e prática com base na experienciação tem influenciado muitos desenvolvimentos subsequentes das terapias humanistas. O tipo de experienciação do cliente e a capacidade do terapeuta de responder ao seu felt sense corporal bem como aos seus significados implícitos, aparentam ser fatores que atravessam as orientações teóricas. Uma implicação mais ampla desse novo tipo de conceitos corresponde ao desenvolvimento de uma ciência de primeira pessoa, que se moverá além das orientações teóricas e identificará os processos centrais. É possível haver implicações sociais derivadas da capacidade de discernir a sensação própria de uma pessoa a respeito de uma situação e em permitir que passos emerjam em lugar de serem impostos. Essa capacidade liberta as pessoas dos padrões pré-determinados, sejam eles da autocrítica ou da opressão externa das regras sociais e ideologias.